0: Георгий Свиридов Огнехвост Под конец лета в окрестностях города появился дракон. Никто не видел, откуда он прилетел. Просто однажды кто-то из местных посмотрел вверх и сказал «Ого, дракон! Что тут началось?» Все забегали, заволновались, стражники схватились за оружие, главные вороты то закрывали, то открывали. Короче говоря, никто толком не знал, что делать а дракон тем временем облетел окрестности и устроил себе логово в пещере на ближайшей горе. Затем он прилетел на городскую стену и громогласно заявил «Трепещите, людишки! Я величайший из драконов! Я огнехвост, повелитель семи пустынь, ста вулканов и всех до единого южных королевств! Поклонитесь мне!» «И признайте своим повелителям, иначе не будет вам покоя больше. Никогда!» С тех пор жизнь в городе действительно перестала быть спокойной. Сперва появилось множество добровольцев, которые обещали победить Огнехвоста. Но никто из них не справился с задачей. Потому что дракон был самый настоящий, с огненным дыханием и непробиваемой чешуей, а вдобавок очень злой так что победить его лицом к лицу и вправду было очень сложно. Затем к общему делу присоединились доблестные рыцари со всего королевства, которым хотелось прославиться. Но как только они сталкивались с огнехвостом в бою, их желание совершить подвиг куда-то улетучивалось. А вместе с ним улетучивались и сами рыцари. Так прошло два месяца. И после нескольких десятков неудачных попыток прогнать зверей из окрестностей, вскоре не осталось совсем никого, кто хотел бы сражаться с драконом. Жизнь в городе и вокруг него замерла. Никто не выходил из дома без особой надобности, никто не пас скот, никто не ходил на рыбалку, все боялись дракона, который кружил по окрестностям, высматривая, кого бы утащить на обед. Грустнее всего было городским детям. Их не выпускали на улицу, не разрешали даже ходить друг к другу в гости, а про всякие развлечения за городскими стенами можно было и вовсе позабыть. Даже королевская дочь, принцесса, тоже безвылазно сидела в замке. «Я так больше не могу!» сказала она однажды отцу королю. «Надо что-то придумать, а то мы так всю жизнь в замке просидим!» «Но, дорогая, мы уже все перепробовали. У нас кончились рыцари!» вздохнул король в ответ и уставился в окно. «Придется нам сдаться дракону и стать его слугами!» «Ну вот еще!» возмутилась принцесса. «Подчиняться летающей ящерице?»  — Ни за что! — Победить-то его мы все равно не можем, — задумчиво протянул король. — Он как сила природы. Наверное, с ним может справиться только волшебник. И тут принцесса вдруг громко ахнула и побежала одеваться. — Ты гений, папочка! — крикнула она на ходу. Дракон устроил себе логово в большой пещере внутри горы, которая возвышалась над городом. Оттуда ему было отлично видно все, что происходило внизу, поэтому он издалека заметил одинокую фигурку, вышедшую из городских ворот и направившуюся прямиком к нему. «Наконец-то!» — почти бармурлыкал дракон. «Они готовы сдаться!» Вскоре у входа в пещеру появилась девочка, державшая в руках самую обыкновенную палку. Она остановилась у входа и громко крикнула. «Огнехвост!» «Я пришла!» Дракон вылетел из пещеры, не дав девочке закончить. Он взлетел в небо и с грохотом приземлился перед девочкой, стараясь выглядеть как можно страшнее. «Говори быстро, ребенок! Тебя отправили сообщить мне о вашей капитуляции?» – прогремел голос дракона. «Вообще-то нет», – улыбнулась девочка. «Я пришла предупредить тебя о том, что в наш город едет волшебник, который прогонит тебя» так что лучше убирайся сам, по-добру, по-здорову». Девочка грозно ткнула палкой в сторону дракона. «Волшебник?» – удивился огнехвост. «Какой еще волшебник?» «Узнаешь в свое время», хитро улыбнулась принцесса. «И ты ничего не сможешь сделать с ним, потому что он невидимый». «Ты все выдумываешь, хитрая девчонка!» Взревел дракон и захлопал крыльями так, что вокруг него поднялся вихрь из пыли и камней. «Нет никаких волшебников, и никто вам не поможет!» Принцесса отступила на несколько шагов и крикнула, стараясь перекричать шум ветра. «Вот увидишь!» «Чем ближе он будет к нашему городу, тем хуже тебе придется!» Дракон снова опустился на землю и тихо рассмеялся. «Я не съем тебя, потому что ты меня рассмешила, дитя. Но передай тем, кто тебя послал, что их трюк с волшебником не сработает. Ведь я величайший из драконов». «Повелитель семи пустынь, ста вулканов и всех до единого южных королевств!» «Я огнехвост!» С этими словами дракон выдул в небо огромную струю пламени и скрылся в пещере. Принцесса поспешила обратно во дворец, очень довольная собой. Дракон не поверил ни слову из того, что она сказала, но это и не было нужно. Волшебник уже был в пути – Верил в это дракон или нет? Осень подходила к концу, и вскоре небо затянуло плотными тучами, из которых то и дело шел дождь. Дракон продолжал буйствовать и разорил все деревни в окрестностях города. И поскольку горожане не спешили сдаваться, стал время от времени налетать и на городские стены. Он не хотел разрушать город, скучно править развалинами, поэтому дракон держал жителей в осаде, надеясь, что их воля в конце концов дрогнет. В один дождливый день, в конце ноября, принцесса снова выбралась из замка и заспешила вверх по горе, к пещере дракона. «Ты не передумал?» – спросила она, оказавшись у входа. «Посмотри на небо. Тучи и дожди говорят, что волшебник уже совсем близко». «Я огнехвост!» – прогромыхал дракон. «Что мне жалкий дождик и облачка?» «Я сам, как огромная черная туча, я могу накрыть собой целую деревню!» «А наш волшебник может накрыть собой целую страну!» – парировала принцесса и хихикнула. «Так что на твоем месте я бы хорошенько подумала!» Сказав это и не дожидаясь ответа, принцесса развернулась и пошла обратно в город. Огнехвост некоторое время в недоумении смотрел ей вслед – Затем бросил недоверчивый взгляд на тучи, висевшие как-то особенно низко, поежился и ушел обратно в пещеру. В середине декабря принцесса снова пришла к горе. Путь занял у нее вдвое больше обычного. Снег шел уже неделю, и сугробы скопились высотой почти до пояса. «Что тебе нужно?» – услышала она орев огнехвоста с пещеры. Дракон звучал не грозно, а обиженно. «Тебе холодно?» С сочувствием спросил принцесса. «Не очень!» Раздался ответ из пещеры, но было слышно, как у дракона стучат зубы. «Волшебник уже неделю тут. Я думаю, ты и сам убедился», улыбнулась принцесса, когда огнехвост все-таки показал морду из пещеры. «Только мы вдруг поняли, что не знаем, когда он уйдет. Он же невидимый, и попросить его уйти мы не можем. Так что это все может продлиться еще пару недель, а может и пару месяцев. Или больше». Дракон задумался. Честно говоря, он думал с самого того дня, когда пошел снег. Дракон честно боролся, изрыгая языки пламени. Но снег продолжал идти. И шел, и шел, и шел. Дракон несколько раз очищал вход в пещеру огнем, но снег все равно падал и падал. На третий день с гор сошла лавина, И завалило вход в пещеру так, что дракону пришлось дышать огнем довольно долго, прежде чем он смог выбраться наружу. У него постоянно мерзли лапы, а пламя стало совсем жиденьким, а то и вовсе не пламя получалось, а искры. И огнехвост, повелитель семи пустынь, ста вулканов и всех до единого южных королевств понял, что это какая-то очень необычная магия. Она была как сила природы, с которой бесполезно бороться. И Огнехвост, который думал уже неделю, наконец придумал. «Я улетаю», — сказал он. «Передай волшебнику, он победил. Только попроси его не приходить в мои земли, пожалуйста». «Я не обещаю, что он послушается, но обещаю, что обязательно передам твою просьбу». «Ну, прощай, Огнехвост». Принцесса протянула руку дракону. «Прощай». Храбрая девочка. Дракон протянул принцессе палец, улыбнулся и поднялся в воздух. С той волшебной зимы драконов здесь больше никогда не видели. Так закончилась еще одна сказка вслух. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. Сказки вслух. Спасибо, что дослушали и... До скорого!